3: Aujourd'hui, j'accueille Caroline Mignot qui va nous parler de son parcours entrepreneurial. Elle a fondé Richmaker, Marketing Square, Refer. Toutes trois sont symboles de réseau, de networking, de groupe marketing. Elle nous en parle beaucoup mieux que moi, alors je vous laisse écouter cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. On ne vous parlera pas de cet enregistrement un petit peu chaotique, notamment au niveau du réseau internet. Mais voilà, vous entendrez peut-être à certains moments des petits bugs. J'espère que ça ne dérangera pas votre écoute. Normalement, on a fait en sorte que le montage soit assez propre, donc vous nous en direz des nouvelles. Mais normalement, ça ne gêne pas d'entendre toute cette qualité de contenu que Caroline nous offre. Bonne écoute
2: c'est la passion si vous voulez vraiment être un bon networker c'est bien de s'y mettre pendant un mois c'est bien de faire un challenge mais en fait le vrai challenge c'est tenir sur la durée vos relations humaines en général c'est quelque chose de commencer à créer mais en fait euh, ça va s'entretenir il faut cultiver votre jardin c'est qu'il faut le faire avec passion et avec authenticité sinon vous n'allez pas tenir sur la durée et un réseau c'est vraiment un travail de fond c'est un travail qui rapporte beaucoup mais par contre c'est un travail qui demande un effort en continu.
3: Hello Caroline, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Common on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours entrepreneurial et puis de ta manière de voir le réseau, LinkedIn en tant que professionnelle. Euh, J'ai hâte de t'entendre, nous donner tous ces conseils et puis nous parler de toi. Salut Alexandre, tu as une tellement
2: jolie voix, on dirait un show d'ASMR. Euh, je suis <rire> super contente d'être ton invité
3: aujourd'hui et de parler de toutes ces choses qui nous passionnent en commun. Exactement, ah bah merci pour ma voix, ça me fait très très plaisir, euh, du coup ma première question, tu m'as déstabilisée, à, à me charmer dès le départ, <rire> <rire> ma première question c'est est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, comment est-ce que tu t'es lancé, euh, comment tu as eu envie de, voilà, de, de, de te mettre à ton compte et qu'est-ce que tu as fait comme études, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui
2: alors, on va, je vais essayer de faire ça de façon chronologique, même si, euh, désolée, je vais vous spoiler, ce sera quand même décousu, même si je <rire> le fais dans l'ordre. Euh, en gros, moi, je, je grandis dans le 93 au Lila et, euh, et mon papa est journaliste, ma mère est directrice de crèche et j'ai toujours rêvé d'être journaliste à ce moment-là. Euh, au final, à la fin de mes études, je me dis, je vais plutôt être prof de français, sans transition, sauf que, bah, à ce moment-là, il y a deux ans de grève à la fac et que du coup, je ne sais pas trop quoi faire, donc je monte le bureau des étudiants, le BDE de l'Université de la Sorbonne-Nouvelle, et je me dis, en fait, c'est hyper cool euh, d'organiser des choses, euh, de faire du média, c'est hyper cool de fédérer les gens, euh, c'est hyper cool de manager un staff, et, euh, et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais j'aimerais vraiment bien, euh, en fait, faire de la communication, euh, du média, du management, de l'événementiel, j'aime vraiment bien ce monde, euh, tu vois, média marketing. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je décide de me réorienter et de ne pas devenir prof de français, même si, tu vois, euh, chasse le naturel, et revient au galop. Je donne toujours un peu des cours, mais euh, je me dis, en fait, euh, je veux faire du marketing et du coup, euh, j'arrive euh, au CELSA pour, euh, pour euh, euh, devenir digital brand manager. Alors, j'arrive en stage de fin d'études à New York, j'y vais à reculons, laisse tomber, j'avais pas du tout envie d'aller à, à New York. Moi, j'étais une Parisienne euh, émerveillée par ma ville, avec mon groupe d'amis qui, qui sont comme ma famille, et du coup, à ce moment-là, je pars vraiment à, à reculons. Et j'arrive à New York et j'ai un coup de foudre pour la ville. C'est Paris en mieux. Euh, c'est Paris avec des gens qui sourient, euh, avec des gens qui se mélangent, euh, avec des gens qui euh, ont tous la mentalité un peu euh, bah, entrepreneuriale, newcomer aussi, parce qu'en fait, là où Paris peut avoir un esprit parfois un peu fermé, c'est parce que les gens sont, euh, sont nés là et ils ont leur habitude. En fait, à New York, tout le monde est nouveau. Et ça, ça crée une émulation, une diversité et aussi une, une chaleur qui est dingue et j'arrive à New York et pendant dix ans, je fais du coup du gros marketing. Donc euh, le gros en France, on a tendance à réduire ça à de l'automatisation. En fait, le gros aux États-Unis, le gros marketing, c'est une méthode d'application marketing pour vous donner une image très simple. En France, la façon dont on fait du marketing, c'est des médecins spécialistes. Chacun traite un sujet et chacun fait en sorte que ce soit le mieux dans son secteur. Donc, il y a des gens qui font de la presse, qui vont s'occuper que de la presse. Il y a des gens qui font du produit, qui vont s'occuper que du produit. Le gros marketing, en fait, c'est des gens qui sont généralistes, qui vont analyser tout le cycle de vie de votre client pour voir là où vous perdez de l'argent et là où vous pourriez en gagner plus. Et du coup, ils vont appuyer et mettre leur effort sur des leviers particuliers. Donc, ils vont faire un peu de presse s'il y a besoin, ils vont te faire un peu de social, community building s'il y a besoin, donc c'est un peu le médecin généraliste, le gros
3: marketing, mmh. là où le marketing est le médecin spécialiste, voilà. Ok, euh, et donc aux états unis la différence c'est quoi par rapport à la France
2: La différence c'est vraiment déjà, moi je trouve la diversité, euh, parce que du coup c'est vrai que tout le monde vient de partout. Là où à Paris, euh, et moi la première, hein, on, a, euh, tu vois, on a potentiellement grandi euh, dans cette ville, donc en fait, euh, bah les gens se rencontrent plus trop, et puis tu as autour de toi des gens qui te ressemblent, les gens qui étaient avec toi, euh, tu vois, un peu ton environnement, euh, finalement, euh, so social, euh, euh, social démographique, c'est-à-dire des gens qui ont des parents qui ont fait à peu près la même chose que tes parents, euh, tu euh, as grandi dans les mêmes villes, donc quelque part, euh, euh, tu vois, finalement, on est, un, on est un peu plus dans un moule, là où, à New York, euh, c'est plein de gens qui ont été jetés là par hasard, euh, des boursiers, euh, des gens qui ont obtenu un stage euh, en faisant un prêt, euh, des gens qui ont été euh, poussés là bah, et cooptés par leurs parents mais en fait comme tout le monde est nouveau bah, tout le monde se mélange, tout le monde est heureux d'être ensemble et comme tout le monde est en train de se réinventer et repart de zéro, et ben bah, quelque part ça donne un truc un peu magique et un peu fou
3: mmh. Je ne suis jamais allée à New York, mais je vois exactement de quoi tu veux parler. C'est un peu cette même émulsion quand euh, on crée sa boîte, tout simplement, en fait, se dire euh, « bah, Allez, je vais me lancer et puis je vais, je vais tenter et on verra ce que ça donne et je vais rencontrer plein de gens, etc. » J'ai l'impression que la France euh, euh, a eu un petit train de retard par rapport aux États-Unis euh, sur ça et puis maintenant, euh, on est en train de se, se développer là-dessus. Peut-être que le confinement a aidé, j'en sais rien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du coup de la suite après ces dix ans euh, sur, euh, aux États-Unis euh, qu Qu'est-ce qu qui passé dans ta vie.
2: <rire> Alors,
3: la, ma dernière expérience, donc j'ai passé, j'ai passé huit
2: ans euh, aux US, euh, un peu, un, un tout petit peu moins même quand je refais vraiment le calcul. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris une, une peau de banane, une grosse embûche sur mon, sur mon chemin. Euh, la dernière expérience que j'ai faite, c'est que j'ai lancé une marque de bijoux. Et cette marque de bijoux, on a fait un partenariat avec une autre marque. Et cette autre marque m'a débauchée. Ah, c'est une superbe marque qui s'appelle Saint-Jam, euh, dont moi, je suis ultra fan, une belle marque made in France, euh, des polos avec des rayures, euh, vous avez peut-être vu passer. Et du coup, euh, c'est vraiment une, une jolie marque et, euh, et à ce moment-là, ils me débauchent pour, euh, pour relancer toute leur filiale US. Okay. Donc, euh, job, euh, job de rêve, euh, marque que j'adore, euh, le CEO euh, incroyable. Et, euh, et en fait, euh, je quitte tout pour ce poste et les investisseurs changent d'avis pendant les démarches de visa. Donc, je me retrouve quelques mois avant le Covid sur le carreau en France du jour au lendemain. Et, euh, et là, en fait, euh, bah, c'est la fameuse embûche, vous savez, la tuile que vous n'avez pas sentie venir. Et c'est aussi l'ascenseur émotionnel parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais une aussi belle opportunité. Et c'est le fameux moment, euh, je ne sais pas si ça a fait écho chez vous, quand vous vous dites, mais c'est trop beau pour être vrai.
0: Mmh.
2: Et bien, parfois, euh, souvent, on vous dit, mais arrête, saisis ta chance, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est là. Et, et parfois en fait c'est vraiment trop beau pour être vrai et donc là en fait ce qui s'est passé c'est que, que tout est parti en fumée euh, du jour au lendemain et, euh, et je me suis retrouvée en France là j'ai pris euh, un CDI très très vite pour pouvoir euh, rebondir parce que je ne veux pas te cacher que je l'ai très très mal vécu j'ai perdu toute ma vie d'un coup en fait euh, j'ai pas pu retourner aux états unis j'ai rapatrié toutes mes affaires euh, j'avais mon copain qui était là-bas, on s'est séparés enfin, c'est le drame que vous pouvez imaginer et puis la blessure d'ego de revenir en France et de s'être fait un peu, euh, bah, finalement c'est comme se faire virer, hein. c'est virer avant même d'avoir commencé, comme m'ont dit mes potes euh, c'est un drôle de sentiment et ça ne rend pas fier de soi, alors qu'on n'y est pour rien. Mais voilà. Et là, je me suis dit, je vais prendre le premier CDI que je trouve pour remonter la pente. Je me suis retrouvée, dire comme, dans le transport
3: routier. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de mauvais métier. Peut-être que ce secteur-là ne te plaisait pas au premier abord, et c'est sûr que par rapport à celui que tu visais à la base, ce n'était pas du tout pareil. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de prendre ce, ce travail alors, déjà, je confirme pour ceux qui nous écoutent,
2: euh, ce, qui est, ce qui est amusant, c'est que bien sûr, il n'y a pas de saut métier. Et moi, justement, le transport routier, la supply chain, bah, c'est des univers que je trouve très sexy. Mm -hmm. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est à l'opposé de mon parcours. Oui, C'est-à-dire que moi, j'étais très marketeuse. <rire> donc, euh, moi, je venais du gros marketing. Donc, on traque tout ce qu'on fait, euh, data Uh, DataVore, ça veut dire on regarde tous nos chiffres, on est, uh, on est en train d'optimiser en permanence. Donc, je deviens directrice communication donc sur des, des métiers d'image, des choses qui ne se mesurent pas. Et, uh, et en plus, dans le transport routier, alors que je venais des bijoux, donc c'est ça qui est vraiment what the fuck et qui m'a fait beaucoup rire maintenant, euh, euh, maintenant c'est euh, un poste qui m'a permis de rebondir c'est un poste où j'ai choisi de, euh, de rejoindre en fait j'ai fait un choix à l'affect alors tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire mais à ce moment là j'étais tellement brisée que j'ai eu un coup de foot pour ma manager euh, qui euh, m'a mis en confiance qui euh, euh, m'a inspirée et du coup euh, même si c'était un poste qui ne me ressemblait pas trop et ben euh, c'est celui que j'ai choisi et pendant un an du coup j'ai fait ça il se trouve que euh, le moment de grâce que j'ai eu dans mon poste, c'est que je savais très bien faire des partenariats. J'étais spécialisée en partenariat depuis dix ans. Et au moment où je suis en train d'étouffer dans ce poste qui ne me correspond pas trop, euh, qui est serré, euh, serré comme une chemise que tu avais avant euh, de faire trois grossesses, tu vois, à ce moment-là, je me sens mal dans ma peau. Euh, je ne me sens pas à ma place. Je me sens même comme un imposteur. Et ce qui me permet de sortir la tête de l'eau, c'est le partenariat. Parce que euh, du coup, je crée un partenariat et ça fait que tout d'un coup, je parle aux autres équipes. Alors que souvent, la com, les communicants d'ailleurs en souffrent. Bah, on, est un peu, euh, on est un peu à part quand on mmh. fait de la communication. C'est un peu, bah, en fait, on nous envoie un produit fini et nous, on est censé relayer. C'est souvent la souffrance de ce métier. Et, euh, et à ce moment-là, au moment où je fais du partenariat, bah, tout le monde vient me parler. Et euh, surtout, j'ai un impact, un impact concret et, et chiffré. Et, euh, et je construis des choses. Et là, je me dis, euh, en fait, c'est un savoir-faire qui est très, très rare en France. Je me rends compte qu'il n'y a pas de documentation sur le sujet. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'outils. Autant, il y a plein d'outils pour faire de la prospection. Autant, il n'y a aucun outil pour faire de la prospection de partenaires. Et un partenaire égale des centaines, des milliers de clients potentiels. Donc, je me dis, il y a une aberration de marché. Et je me dis, euh, j'y vais, je me lance. J'ai peur, mais j'y vais.
3: Donc là, c'était en quelle année à peu près
2: ça, c'était, euh, du coup, juillet 2020. Mmh. Juillet 2020, ça fait presque un an que je suis en poste. J'ai rejoint mon poste, du coup, en octobre euh, 2019. Et euh, juillet 2020, euh, je mets une annonce sur LinkedIn et je dis, je voudrais lancer une plateforme pour faire des partenariats. Ça cartonne aux États-Unis. En France, ça n'existe pas. Alors, c'est peut-être un peu fou, mais je pense qu'il faut le faire. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi Je cherche un directeur technique et je rencontre mon CTO qui bossait dans la même boîte que moi. Et, okay. euh, et ensemble, on, on lance Richmaker. Du coup, euh, euh, j'ai continué. Euh, bah, J'avais déjà commencé depuis trois mois du coup, à monter le projet un peu toute seule, à créer de l'émulation sur les réseaux sociaux, tout ça, mais je n'avais pas commencé le produit. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fait six mois en fait, de Richmaker la nuit et euh, mon, boulot, euh, mon job en CDI avec euh, quatre, quatre ou cinq personnes à manager, je ne sais plus, euh, la journée. Donc, c'était intense. Quand j'ai rencontré Anto, du coup, mon cofondateur en juillet, Là, euh, je respire, je me dis, ça va sortir, ça va devenir vraiment quelque chose. Et en novembre, je démissionne, donc novembre 2020, on lance le MVP, pour ceux qui nous écoutent, c'est le Minimum Viable Product, ça veut dire le produit minimum que vous pouvez lancer pour tester euh, si votre offre va marcher ou pas. Et, euh, et du coup, euh, je passe à temps plein sur le projet. Donc, il a maintenant euh, presque deux ans, il a un an et demi.
3: Ok, donc Richmaker, c'est vraiment la plateforme pour te mettre en contact et trouver des partenariats, peu importe euh, finalement le secteur d'activité, peu importe l'entreprise, comment ça se compose en fait euh, concrètement euh, C'est un site, c'est une plateforme, j'imagine, euh, donc Kanto, il a, il a fondé la plateforme, s'il est directeur technique, comment ça s'est passé il faut que tu
2: imagines que c'est comme un site de rencontre et qu'aujourd'hui, dans le partenariat, on a exactement les mêmes problématiques que dans les rencontres humaines en général, le dating, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'on euh, euh, a tous quelque chose à apporter, on sait ce qu'on veut, mais on a un problème sur la rencontre, on a un problème pour ne euh, pas se laisser avoir par nos affects et, euh, et du coup euh, bah, le, ma plateforme de partenariat reprend les codes du dating, en fait on a un algorithme euh, qui va dire à n'importe quelle boîte euh, bah, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais, donc toi tu vas dire par exemple bah, j'ai un podcast, j'ai ce podcast, ce podcast il a telle audience, je cherche quoi Je cherche euh, peut-être des invités parce que je me rends compte que ça me prend beaucoup beaucoup de temps de contacter les gens un à un, de me prendre des portes, de tomber dans des boîtes e où il y a déjà plein de trucs et les gens ne veulent pas forcément en plus être invités à ton podcast. Donc, euh, les invités, c'est une galère pour les podcasteurs, sauf les méga-stars. Mais pour tous les autres, en tout cas, euh, moi, j'en ai bavé, je ne sais pas toi, mais il y a plein de gens qui ne répondent pas. Euh, donc, euh, donc, tu peux trouver, par exemple, des invités. Tu être en train de chercher un sponsor et te dire, bah, j'ai envie de monétiser mon podcast. Donc, sur Richmaker, tu peux aussi trouver un sponsor pour ton podcast. Et puis, troisième scénario, tu pourrais te dire, j'ai envie de faire de la cross-promotion avec un autre podcasteur. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, ou même une newsletter, aujourd'hui, typiquement, ce que le partenariat te permet de faire, c'est de toucher toutes les marques et les créateurs qui sont en lien avec ton client quand il n'est pas avec toi. Et en fait, ça, c'est surpuissant. Et c'est le hack de la, de la collaboration, c'est que ça te permet de grandir, mais vraiment deux fois plus vite. C'est à partir du moment où tu vas capter les audiences qui sont déjà constituées chez les autres, il y a un transfert de preuves sociales qui est surpuissant. Les gens vont te faire confiance, les gens vont arriver chez toi en ayant, en ayant déjà une idée de qui tu es. Et du coup, c'est un peu de la prospection chaude. Et moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, la prospection chaude, c'est beaucoup plus efficace que la prospection froide et qu'il faut s'en occuper.
3: Mmh. Euh, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est un bon moyen aussi euh, d'oser peut-être plus facilement, tu vas contacter quand es, tu passes via une plateforme qui est faite pour ça, de contacter les gens. De... Parce que c'est souvent ça aussi le blocage, j'ai l'impression de se dire « bah Non, je ne veux pas le contacter, notamment dans le podcast, parce qu'il euh, est, euh, est trop connu, il ne voudra jamais venir dans mon podcast. » enfin Moi, ça a été un peu mon cas quand je t'ai contacté D'ailleurs, j'ai été très surprise que tu me dises oui. Et tu m'as même dit, bah, moi justement, ce que tu nous disais tout à l'heure, je me suis... Euh, Pris trop de refus au début quand j'ai commencé, donc maintenant je refuse plus aucun podcast et j'ai trouvé ça génial, enfin hyper généreux, mais il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'en je, profite pour te remercier à nouveau de, de venir dans ce podcast. Euh, mais, euh, mais clairement, je pense que c'est parfois euh, le fait d'avoir un biais qui est fait pour ça, pour nous aider à justement trouver des partenariats pour peu importe le type de sujet, ça peut vraiment euh, finalement débloquer certaines barrières.
2: Bah, tu as tout dit, en fait, c'est la fameuse question du consentement aussi, et c'est ça qui est fort, euh, c'est pour ça que je pense que c'est important aujourd'hui qu'on ait, euh, qu ait une marketplace pour faire justement du partenariat, c'est que tu vois le problème sur LinkedIn, c'est que tu vas contacter des marques, mais tu n'es même pas sûr qu'elles fassent du partenariat. Tu sais pas vraiment ce qui les intéresse. Et l'idée de Richmaker, c'est-à-dire les marques elles s'inscrivent en disant « Je viens et je veux être contactée pour ça et seulement pour ça. » Et du coup, ça fait que tu te prends beaucoup moins de râteaux, tu perds beaucoup moins de temps, tout le monde est content et on réduit les échanges.
3: Mmh, mmh. Ouais, je suis complètement d'accord. Et euh, du coup, euh, j'avais une question quand même qui t'araude un petit peu, c'est pourquoi Richmaker Pourquoi ce nom
2: Alors, à l'époque, c'est marrant. Tu sais qu'on ne m'a pratiquement jamais posé cette question. Euh... <rire> Et je suis, euh, je suis complètement une fana de naming, genre si je t'expliquais pourquoi mon podcast s'appelle Marketing Square, tu te dirais mais elle est folle celle-là, elle a vraiment genre beaucoup trop intellectualisé le truc. Sur Richmaker, Mais fait, on veut euh... que tu nous expliques du coup. <rire> ouais, tu sur, sur Richmaker, c'est plus simple pour le coup. Au début, Richmaker s'appelait Partnership Studio et l'idée c'était de dire, euh, en fait, Richmaker, c'est pas seulement un site de rencontre, Richmaker, c'est un endroit où vous allez pouvoir faire partenariat pour pouvoir doper votre croissance. C'est ça qu'on qu permet de faire. Ce n'est pas juste rencontrer un partenaire stratégique, c'est on va vous tenir par la main pour vous expliquer comment faire un partenariat qui fonctionne. Pas le partenariat éclaté au sol de genre j'ai croisé un tel à la machine à café et on s'est dit qu'on pourrait faire un truc ensemble euh, tu fais un petit de queen un jeu concours et basta et ciao bye tu vois le partenariat c'est pas ça, le partenariat c'est des grosses OP qui te permettent d'automatiser ta croissance donc aujourd'hui sur Rich L'idée, c'est de, de permettre aux marques de donner leur visibilité et leur impact. Et c'est ça que ça veut dire « reach maker ». Déjà, il y a le, le mot « make » que j'adore, parce que nous, on est une communauté de faiseurs. C'est que des gens qui s'activent. Et derrière le « reach bah, », c'est pouvoir avoir davantage de portée, pouvoir aller plus loin. Il y a eu un, un mantra que j'adore, c'est « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et je trouve que ça va très, très bien à mon
3: produit et même à ma personnalité. Mmh. Je trouve aussi que ça te correspond très très bien. Et du coup, Marketing Square, alors pourquoi Et on parlera bien sûr de ton podcast juste après.
2: <rire> alors, Marketing Square, en fait, tout le monde pense que c'est un, euh, un nom trouvé un peu au hasard, mais en fait, il est tellement, je me suis tellement pris la tête. En fait, le Square de Marketing Square, il veut dire trois choses. La première chose, c'est euh, le Marketing Square, euh, c'est la, en fait, la puissance de la collaboration collaboration. C'est ensemble, on est plus fort. Et en fait, c'est la puissance au carré. Et c'est ça que ça veut dire square. Ça, personne ne le sait parce qu'au début, quand j'ai essayé d'écrire mon nom, je m'étais justement marketing au carré et personne ne comprenait. Mais de base, moi, je parlais de collaboration. Et tout mon podcast, c'est je collabore avec mes invités, je collabore avec mes audiences. C'est un podcast participatif. Donc, marketing square, première chose, c'est du coup la puissance au carré, la puissance décuplée. Le square, c'est aussi la méthode. C'est qu'aujourd'hui, si tu as plus et si tu n'exécutes pas avec beaucoup de discipline, tu vas voir que tu ne vas pas avoir de résultat. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est des méthodes pour passer à l'action. Donc finalement, moi, je donne un cadre. Euh, c'est l'espace, en fait. C'est le fameux euh, on est carré. C'est une méthodologie qu'il faut appliquer un peu à la lettre. Et euh, ça va aussi avec ma personnalité. C'est mon côté très rigoureux. Et donc, du coup, la troisième chose, c'est que le square, c'est aussi l'endroit où on s'amuse, c'est la récréation. Et moi, mon podcast, je veux que ce soit un espace de liberté d'expression, un espace où les gens sont eux-mêmes, un espace où les gens s'amusent avant tout et un vrai espace de générosité. Et du coup, voilà, Marketing Square, c'est aussi le square, la cour, la cour de récré. Et tout ça, du coup, ça donne ce nom. Mais tu vois, derrière le
3: carré, je mets toute, euh, toute, ces, toute cette identique. Mmh. C'est marrant parce que tu vois quand euh, je l'écoutais enfin euh, quand je quand je l'écoute et quand je lis le, le nom euh, j'ai tout de suite pensé à la troisième euh, version. j'ai pas pensé forcément aux autres donc euh, je suis très contente que tu en parles dans le dans ce podcast parce que apparemment on est privilégié de savoir ce que signifie marketing square donc euh, très très cool euh, et donc, dans la suite de ton parcours, parce qu'avant de lancer ton podcast, donc il s'est passé quand même plein de choses. Tu as lancé Richmaker. Et qu'est-ce qui s'est passé après ce, ce lancement, du coup euh, Parce qu'on était sur, sur la chronologie. Du coup, je, je lance Richmaker. On sort la première version du produit en
2: novembre. Euh, là, en fait, on, on fait un produit, on voulait faire du freemium. Donc, on voulait que ce soit gratuit, euh, euh, que ce soit gratuit pour tout le monde de se référer. Et en fait, Alexane, pire idée de la terre, euh, hyper cool, on a plein de succès, mais par contre, ça dépend dans tous les sens, ça crée des comptes en doublon parce que j'ai perdu mon mot de passe, il euh, y a des gens qui abusent, ils t'envoient des messages de prospection à des partenaires, tu vois toujours ceux qui sont sur le fil, tu vois les gens même dans la vraie vie qui sont toujours border, tu sais, tu leur donnes ça, ils te prennent, euh, tu leur donnes un doigt, ils te prennent le bras, bah <rire> c'est ce qui s'est passé sur, euh, sur Richmaker. Donc, je recevais des messages de mecs euh, qui disaient « Non, mais moi, je propose une offre promotionnelle spéciale pour nos partenaires. » Du coup, tu sais, c'est comme sur LinkedIn. Euh, les marques de la plateforme, euh, elles ne receva recevaient pas parce que je les bloquais à la main. Mais du coup, euh, moi, je voyais passer des trucs du genre, « Exceptionnellement, profiter d'un rabais de moins 20% de formation. » là, ok, ça, c'est pas du partenariat. Donc, à ce moment-là, je crée un énorme problème, c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de marques et, euh, et, en fait, le modèle gratuit ne nous convenait pas. Donc, on s'est dit, en fait, on peut quoi euh, euh, il ne faut pas soit Tinder, il faut qu'on soit un mythique et qu'on propose des rencontres qui ont du sens pour faire des vrais, beaux partenariats. Et, et du coup, on a décidé, en février, euh, du coup, février dernier, enfin, pardon, pas février dernier, euh, février 2021, on a monétisé. Et on a tout de suite été rentable euh, sur E-Maker. Et depuis, bah, ça, continue, euh, ça continue de grossir. Euh, après, entre-temps, euh, j'ai vraiment euh, adoré euh, rejoindre le réseau social Clubhouse. Et sur Clubhouse, vous ne -ce pas, c'est un réseau qui est 100% basé sur l'audio, dans lequel on fait des rooms, donc comme des webinars audio. Et, euh, et j'ai adoré. Et, euh, et en fait, euh, on a stoppé Clubhouse euh, le temps d'un été, donc le temps d'un mois et demi. Et je me suis dit, mais en fait... Euh, J'adore la voix. J'ai fait un podcast nul que personne n'écoute. Je n'ai jamais diffusé. Pourquoi est-ce que je ne me ferais pas vraiment confiance et j'essaierai de, de faire un, un podcast, mais bien. J'y mets vraiment de l'effort et j'y mets de la méthode et de la persévérance. Et du coup, euh, j'ai lancé Marketing Square en septembre dernier. Et maintenant, euh, c'est, on va dire, un tiers de mon activité.
3: Ah oui, carrément. Un tiers
1: de son ouais. activité. OK. Et bah maintenant, j'ai un... podcast. podcast a réussi, réussi à
3: finalement. le... Okay. Tu l'as monétisé, etc. Tu dis que tu as un sponsor. Comment ça s'est passé Alors, du
2: coup, je l'ai lancé, lancé en septembre. Euh, en août, donc deux mois plus tard, j'ai eu une croissance fulgurante de 14 000 C'est euh, facile quand on J'avais vraiment 200 écoutes hein, sur mon ancien, mon ancien podcast. Donc euh, voilà, mais j'ai une courbe assez dingue que j'avais partagée sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était un peu du jamais vu dans l'histoire du podcast. Euh, J'ai vraiment envoyé beaucoup de jeux d'un coup. Euh, je pense que c'était toute ma frustration d'avoir fait d'avoir eu autant d'échecs. Et du coup, le podcast a, a eu une très, très belle croissance. Et je pense que, euh, tu sais, Apple Podcast, c'est à, à la main, en fait. C'est des vrais humains qui vont écouter les podcasts et faire des sélections. Et je pense qu'ils ont, euh, ont dû tomber sur… Euh... J'étais très bien classée, du coup, par l'algo. Et euh, ça fait partie des épisodes que je documente justement. Bah, j'avais essayé de craquer le truc de comment plaire à l'algorithme Apple Podcast pour qu'ils te mettent en avant même si tu euh, t'étais personne. Et du coup, euh, du coup, en fait, je me, re me retrouve en novembre coup de cœur Apple Podcast euh, de l'année. Donc euh, là, j'ai cru que c'était un scam. Laisse tomber. Quand j'ai reçu l'email, je me suis dit c'est une blague. J'ai regardé la structure du mail pour être sûr que c'était quelqu'un de chez Apple et j'y croyais pas. Et au mois de janvier, je me dis et eh, si j'essayais de le et au mois de janvier, je suis mon premier sponsor, qui était Iconosquare. Et, euh, et depuis, le podcast euh, est sponsorisé. Donc, euh, donc maintenant, c'est devenu une vraie boîte avec euh, un monteur en plein.
3: Ok, trop bien. Et euh, justement, euh, bah, c'était hier. Donc, quand on enregistre ce podcast, on est, on est le 19 mai. Et hier, tu as mis une story en disant que tu étais euh, justement encore euh, dans le, le, le top 1. Bah, tu étais le, le premier podcast écouté dans, dans ta catégorie sur Apple Podcast. Et euh, j'écoutais un, un podcast qui disait qu'en fait, sur, euh, sur euh, Spotify aussi, il y a des vraies personnes. Donc, on peut aussi regarder les, les classements euh, mmh. des, des, des podcasts sur Spotify. Et si ça se trouve, tu fais aussi partie des meilleurs classements sur Spotify. Spotify. Donc, euh, moi, en tout cas, je l'écoute sur Spotify. Donc, tu as des écoutes sur Spotify aussi. <rire>
2: ah, c'est trop gentil. Merci. Tu as vu que maintenant, Spotify se bouge enfin. On peut même noter les podcasts et mettre des étoiles. Euh, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, en fait, les classements, ce n'est pas des vraies personnes, mais ce qui est géré par des vraies personnes, des humains, euh, c'est en fait la partie curation où ils créent des playlists. Et les playlists, ça va être euh, le coup de cœur de la rentée, euh, ça va être 15 podcasts euh, qui font peur ou euh, 12 podcasts pour les enfants. Et ça, par contre, c'est 100% des humains qui euh, s'occupent, en fait, c'est des éditorial managers qui, euh, qui gèrent ces parties-là euh, sur, partie, euh, sur la partie classement. Euh, pour moi, en tout cas, de, de ce que, que j'ai appris,
3: Alexane, c'est 100% algorithmique. Ok.
2: Il Alors, me semble. Euh,
3: bah, à... A priori, euh, je, je pense que je te rejoins. Je ne suis pas assez calée sur, sur le sujet pour, pour, euh, pour confirmer. Mais en tout cas, euh, euh, c'est cool que euh, Spotify ait enfin mis les étoiles. On attend maintenant les commentaires. Ce serait, serait encore plus cool. Euh, mais c'est vrai que ça manquait, ça manquait vraiment d'une autre plateforme où on pouvait recevoir des notations. Parce que moi, je sais que je, je suis pro-Apple, entre guillemets, mais j'écoute tous mes podcasts sur Spotify. Et donc, ça me manquait de pouvoir ouais. les noter. Et, et, et c'est cool de pouvoir laisser... Euh, une étoile, ça prend quoi Deux secondes Tu as fini ton épisode, tu écoutes l'épisode et la personne te dit « Oubliez pas de me noter, ça me fera super plaisir. » Et du coup, tu as juste mmh. à le faire. Quoi. Donc, euh, donc, vraiment, ça, ça, sachez-le, ça propulse vraiment les podcasts, ça aide les podcasteurs à être plus visibles. Donc, euh, euh, aidez-nous à rendre visible, plus, plus visibles nos podcasts. Euh, et donc, du coup, en parallèle de, de Marketing Square, en parallèle de Richmaker, euh, tu as aussi euh, rejoint euh, Refer, si je le prononce bien. Est-ce que tu peux nous, nous parler aussi un petit peu de cette étape de ta vie euh, Exact. Alors déjà,
2: pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller laisser une gentille review à Alexane ou 5 étoiles sur, euh, sur Spotify. Euh, et, et je le ferai, euh, ferai moi-même avec grand plaisir. Pour, euh, pour continuer sur, euh, sur FR, euh... En fait, je ne sais pas si ça, ça vous est arrivé, à, à vous qui nous écoutez, ou à toi, Alexandre, des moments dans ta vie où tu te dis, en fait, si je ne le fais pas, je vais trop m'en vouloir,
3: mais tu sais que c'est un peu fou de le faire. Ça m'est déjà arrivé, <rire> et je l'ai fait, et je n'ai pas du tout regretté. <rire> ah, trop bien, eh ben, tu... parce que
2: c'est le choix que j'ai fait. Alors, j'ai pas beaucoup de recul, parce qu'en novembre dernier, euh, j'ai décidé de rejoindre un projet qui m'a fait battre le cœur, comme si c'était mon propre projet. Euh, Imaginez-moi, j'ai toujours... Dit euh, c'est possible d'aimer les enfants des autres autant. Et eh ben je pense pareil dans l'entrepreneuriat. En fait, il y a un projet de boîte qui m'a tellement plu, c'est comme si c'est moi qui l'avais créé. Et, euh, et tout de suite, je me suis sentie, j'ai senti que c'était c'était une vision qui me parlait, que j'ai complètement embrassée. Ça ressemble vraiment à ce que je fais chez, euh, chez Richmaker. Donc, en fait, à ce moment-là, euh, je me rends compte que nos deux boîtes ne peuvent pas faire des partenariats. Pas exactement, on ad, n'adresse on pas euh, euh, le même, euh, la même audience. On n'a pas le même problème. Euh, ces deux boîtes ont des exigences différentes. Par contre, c'est la même vision. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, en fait, même si c'est un peu fou, je peux pas refuser. Je peux pas passer à côté d'une opportunité pareille euh, de, du coup, cofonder avec Arnaud Gazel aussi, euh, Refer, qui est une application qui permet en fait de faire des mises en relation. Et moi, je suis malade de réseau. Euh, tout le, toute la vision de cest de dire aujourd'hui, bah, les rencontres, elles changent nos vies, elles changent le cours de l'histoire, elles façonnent le progrès, elles nous permettent d'être plus forts. Et tout ce que je dis tout le temps sur Maker, c'est les espèces dans le vivant qui sont les plus fortes, les plus pérennes, ce n'est pas celles qui sont les plus fortes génétiquement, c'est celles qui collaborent le plus. Le secret de la, la robustesse, c'est la collaboration et moi je veux appliquer ça au monde du business et je l'ai fait, je le fais sur moi dans toutes les facettes de mon activité et ça fonctionne et je veux le, le mettre à la disposition de toutes ces petites boîtes, de tout ce nouveau marché qui est en train de naître, les indépendants les podcasters, l'économie de la création moi je veux créer l'économie de la connexion et je veux que les gens ils puissent plus facilement partager des choses ensemble et créer des alliances et du coup tu vois Refer et Richmaker c'est la même vision euh, à partir de novembre en novembre on a commencé à se dire ok on, on va faire des choses ensemble et euh, officiellement en février je suis passée cofondatrice
3: Ok, c'est super, enfin, moi j'ai vu tout ça euh, du coup sur les réseaux, je t'ai donc euh, sur LinkedIn, etc euh, non, je t'ai pas connu sur LinkedIn je t'ai connu au Connection Days à Orléans, justement l'année dernière et je t'ai ajouté tout de ah. suite sur LinkedIn et je t'ai fait un petit message et, euh, et je, du coup quand je suis revenue te parler pour le podcast, je me suis dit waouh, je l'avais contacté il y a quasiment un an pour ça pour, euh, par rapport au Connection Days donc comme quoi, il euh, y a plein de, de types de, de choses sur lesquelles on peut connecter euh, et pas seulement, euh, pas seulement euh, en, en distanciel, mais ça nous a bien aidé d'avoir euh, ces réseaux-là justement pendant le, le confinement. Et c'était les premiers euh, événements après, euh, après les nombreux confinements qu'on a eus. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, pour revenir euh, à nos moutons, je suis partie un peu trop loin, euh, Reffer, Richmaker, euh, Marketing Square, et donc tout ça en fait, c'est le lien avec le réseau. Et donc moi, je voulais vraiment mettre ça en avant dans, dans cet épisode d'aujourd'hui avec toi, euh, et que tu nous donnes un peu des conseils... Euh pour se lancer euh, dans le réseau si bah, voilà, on n'ose pas trop faire un petit message sur LinkedIn, si euh, euh, on n'ose pas trop se pré être présent sur, euh, sur les réseaux, si on n'aime pas trop se montrer, si on n'aime pas, si on n'est pas à l'aise avec euh, cette notion de storytelling, est-ce que tu aurais pour nous trois conseils pour se lancer à euh, faire son réseau Bien sûr, il euh, y a rejoindre Riskmaker, il y a rejoindre aussi Refer, qui vraiment permet de, de mettre en lien avec le réseau. Moi, j'ai téléchargé l'application, euh, j'ai préparé mes petits messages, mais j'ai pas encore euh, appuyé sur la touche envoyer, euh, mais euh, donc ça, ça aide grandement a priori. Euh, et euh, j'ai vu qu'on pouvait vraiment inviter euh, inviter euh, tout son réseau et même plus, même au-delà, euh, et faire des messages vraiment personnalisés. Donc c'est vraiment très cool. Tu pourras nous expliquer même un peu plus en détail le, le concept. Mais est-ce que tu peux nous donner trois conseils pour ceux qui euh, osent pas se lancer euh, sur les réseaux et euh, networker Alors, les trois meilleurs conseils pour networker, le premier c'est vraiment. Il faut une bonne dose d'humilité,
2: ça commence par ça, une bonne relation aux autres, euh, ça commence par euh, accepter son imperfection dans toutes les phases de notre vie. Et euh, du coup, je dirais la première chose euh, pour networker, du coup, c'est comprendre ses imperfections, les accepter et apprendre en faisant. Du coup... Vous n'allez pas être parfait. Peut-être que euh, euh, votre premier euh, post-LinkedIn, c'est un pas vers les autres aussi, un hein, post-LinkedIn. Le premier post-LinkedIn, ne va pas être terrible. Peut-être que votre première poignée de main, elle va être un petit peu transpirante. On ne vous en voudra jamais d'avoir essayé. Pensez à ce mantra, il m'est hyper à l'aise et c'est la vérité. Apprendre en faisant, pour moi, c'est le conseil numéro un. Et c'est mettre de l'humilité dans ce qu'on fait et se dire, OK, je débute et je suis OK avec le fait de, de débuter. Mieux vaut fait que pas fait. Je commence et c'est le plus important. Conseil numéro un. Conseil numéro un, pour moi, c'est la générosité. Et il y a un truc euh, qui, qui façonne un petit peu bah, tout ce que j'ai construit, je réfère, notre manifesto, c'est euh, commencer par donner. Et j'ai souvent, tu sais, il y a cette expression qui dit le give back euh, ou pay back, c'est donner en retour ou redonner la monnaie de sa pièce, tu vois, de redonner à quelqu'un, redonner ce qu'on a reçu. Et bien moi, je dis toujours give forward ou pay forward, c'est commence par donner ou paye en avance. En fait, je suis persuadée que ceux qui font le pas, le extra mile, comme on dit en anglais, qui font cet effort, en fait, de se dire, tu sais quoi, c'est pas grave, moi, je suis un giver, j'ai confiance en l'humanité, je pense vraiment que la gentillesse, c'est un truc qui nous transporte tous et va rendre le monde meilleur, l'effet papillon. Commencez par donner, commencez par envoyer une recommandation. Vous avez un collègue qui a un peu changé votre vie, vous pensez que vous ne l'avez pas assez remercié, envoyez-lui une reco, comme ça. En pleine journée, sans rien attendre en retour, et ça pour moi c'est la base du networking, Alexandre Je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi, mais un truc qui nous fait souffrir dans les relations qu'on mmh. a aux autres, c'est que souvent les autres ils viennent nous parler par intérêt.
3: Mmh. Ouais, je suis. Et tu sais, il y a peut y euh, avoir euh, ces. On devrait le faire plus souvent.
2: Bah en fait, si vous vous autorisez à, à donner, à être très généreux, le jour où vous allez avoir quelque chose à demander, un service, on pourra jamais vous dire ah mais non, moi dans cette relation je me sens pas bien. Parce qu'en fait, Caroline, dès qu'elle vient me voir, c'est qu'elle a un service à me demander. Ben en fait, si vous êtes quelqu'un généreux, si vous offrez avant de recevoir, et pas attention, hein, en faites pas en mode euh, le premier message, c'est un message euh, sympa, comment tu vas Et juste après, vous demander un service. Non, c'est vraiment, sans rien attendre en retour, vous semez des petites graines il faut que ça vous fasse plaisir il faut que vous vous disiez ok, cette générosité-là, c'est des petites graines que je mets pour être plus heureux dans ma vie parce que je suis un giver et vous allez voir à quel point ça va être vertueux, rendre les autres meilleurs et faire en sorte que les autres, bah, ils soient toujours là pour vous et c'est comme ça qu'on crée un réseau. Donc, deuxième conseil, c'est vraiment du coup le give forward ou euh, pay forward, c'est donner en avance. Et le troisième conseil, c'est la passion. Si vous voulez vraiment être un bon networker, c'est bien de s'y mettre pendant un mois, c'est bien de faire un challenge. Mais en fait, le vrai challenge, c'est tenir sur la durée, vos relations humaines en général. C'est quelque chose de commencer à créer, mais en fait, euh, ça va s'entretenir. Il faut cultiver votre jardin. Donc ça, c'est mon troisième conseil, c'est qu'il faut le faire avec passion et avec authenticité. Sinon, vous n'allez pas tenir sur la durée. Et un réseau, c'est vraiment un travail de fond. C'est un travail qui rapporte beaucoup, mais par contre, c'est un travail qui demande un effort en continu.
3: Mmh, je suis complètement d'accord avec toi et ça me faisait penser à une des valeurs euh, du yoga, le deuxième que tu disais la, la, la générosité alors euh, bon, pour euh, remettre dans le petit contexte, je suis aussi professeure de yoga à côté et donc du coup il euh, euh, y a, a huit ah. valeurs en fait dans, dans, dans le yoga et donc euh, dedans il y en a une qui est vraiment le contentement ce, savoir euh, se contenter de ce qu'on a et, et aussi il y en a une sur bah, la non-cupidité euh, le fait de, de partager, d'être dans le partage la tolérance, euh, etc. Et donc, ça, ça me faisait beaucoup penser à ce que tu évoquais euh, dans toutes tes phrases de, de générosité. Donc, euh, donc euh, on ah arrive ça, à faire ah le lien suis... avec vous, ah oui. c'est super. <rire> euh, suis il nous suis avec peu toi. De toi de et...
1: temps.
3: <rire> il nous resterait très peu de temps parce que tu vas avoir un live juste après, donc je voudrais que tu euh, puisses nous partager tes derniers petits conseils. Euh, Est-ce que euh, tu tu aurais euh, trois petits conseils ou enfin plus ou moins peu importe pour euh, aider les gens à, à se lancer s'ils ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qu'ils osent pas aussi comment est-ce que tu as trouvé cette force en toi honnêtement c'est les mêmes conseils alexane euh, que euh, pour cultiver son <rire> réseau moi c'est
2: vraiment mon mantra c'est learning by doing on apprend en faisant et du coup bah, commencez dès maintenant commencez par vous planter et là j'étais en en consulting avec une cliente que j'accompagne sur LinkedIn et elle me disait "Ah est-ce que je poste à telle heure qu'est-ce que comment je lance ça et mmh. en fait je lui disais "Là c'est même si ce pas parfait tu l'avais tu as déjà fait un énorme un énorme pas parce que tu es en train d'apprendre. Et aujourd'hui là si tu fais en accéléré donc si tu testes plein de choses bah, tu vas gagner énormément de temps. C'est pas du temps que tu as perdu, c'est du temps que tu as gagné." donc euh, learning by doing euh, hyper important euh, je pense que pour lancer son projet entrepreneurial il y a un truc qui est important c'est d'écouter les autres je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent tout savoir et euh, aujourd'hui bah, dans l'exercice de l'humilité encore une fois c'est euh, à savoir se remettre en question se confronter à ses clients pas rester campé sur ses avis euh, des choses préconçues ses, ses envies aussi ses avis et ses envies Tu vois, on est beaucoup comme ça euh, les entrepreneurs et, euh, et aussi euh, laisser sa place à chacun ne pas euh, tu vois, quand tu es entrepreneur, potentiellement, tu deviens CEO. Potentiellement, même si tu es un groupe de 1, euh, tu peux prendre la grosse tête. Il faut faire très attention. Ça va avec le deuxième conseil d'écouter mes avis euh, et laisser la place aux autres. Mais troisième, euh, troisième euh, c'est voilà, pas se laisser griser par les fonctions. Euh, être CEO, c'est avant tout un exercice euh, d'humilité et de, de laisser la place aux autres.
3: Mmh, mmh. Je te rejoins complètement euh, sur tout ça. Enfin, franchement, j'ai vraiment rien à rajouter. J'ai pris des notes en même temps pour euh, bien me souvenir de tout ce que tu dis et pour que ça infuse bien. J'ai besoin d'écrire en tout cas. Et, euh, et du coup, je voulais vraiment te remercier. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aurais envie de faire passer dans, dans cet épisode Quelque chose qui te marque, peut-être une, une dédicace aussi. J'aime bien, euh, bien dire ça en fin d'épisode. Euh, quelque chose que tu as envie de nous partager pour terminer cet épisode je pense que si j'avais une phrase un peu totem à donner, ce serait « Seul, on va plus vite.
2: Ensemble, on va plus loin. » Merci, Alexane, pour ton invitation dans le podcast. Merci à tous ceux qui ont écouté. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Je serai ravie de vous répondre et de vous rencontrer. Bonne journée à
3: tous et à très vite. Ciao <rire> Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup à toi et euh, merci pour ton temps et ta confiance. Je te dis à très bientôt.